0: It'll look.
1: hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是杨广。嗯，又是我们哥俩啊。呃，这期节目呢是一个呃原坑节目。为什么这么说呢？就是在很久很久以前啊、呃，我们有一个听友啊、呃，就跟我们说，你们聊一下、呃、北欧的汽车品牌吧，聊一下沃尔沃、萨博、斯堪尼亚啊、科尼赛格这些啊、呃、汽车品牌。但是因为反正、呃、种种原因吧。嗯呃，最终呢，这个节目一直呢就没聊，然后今天，呃，算是终于吧，把这个坑给填上了，终于拿出这个啊、呃、一期节目来啊、呃、聊聊这些，呃，传奇的汽车品牌，嗯、一一些呃不世俗的汽车品牌，呃，我们在前两期的节目中提到过一个概念，叫做啊、呃、不打正面战场。啊，你要是一个汽车品牌想活下去，一定要跟人家打正面战场，一定不能啊想叫做曲线救国也好，想叫做呃、啊、投机取巧也好，但是呢，呃、嗯，说的很难听吧，就是像沃尔沃跟萨博这个品牌啊就没有在打正面战场，他们嗯我一直说造汽车其实就像打游戏嘛，就是人加技能点这这么一个概念，就是你一辆车。呃，如果你的成本假如是十万块钱，那你就获得了十个技能点。你把这些技能点都加在哪里啊？有些厂商像丰田、本田，它可能就是非常的平庸，把每个性能都加两个技能点，一共五个方面，每项都是两个。而沃尔沃跟萨博这个品牌，它可能把八个技能点都加在安全性上了，其他在配置啊、空间什么等等动力这方面做的都不够出色，啊、呃，所以呢，他们。嗯，按照我们之前的那个理论，就是没有打正面战场，没有打正面战场的后果是什么呢？就是这两个品牌呢，呃，萨博已经就是就算半倒闭的状态吧，半破产的状态，这个品牌就完蛋了。呃，沃尔沃呢，幸运的是，福特把沃尔沃卖了以后呢，被中国这个李书福李先生看上了，然后呢，咱们中国人还是怀有极大的善意。然后把沃尔沃、吉利把沃尔沃买下来以后呢，也没有去压榨沃尔沃，而是让北欧人继续、让瑞典人继续研究他们的这个啊汽车。然后呢，最终呢，新的 XC 9 0包括 S 9 0跟 V 9 0这些车，你能看到一个强大的沃尔沃又活过来了，一个传奇的沃尔沃又来到了我们的身边。那本期节目呢，回归正题啊，聊聊北欧汽车。呃、嗯，一说到啊，这个沃尔沃这个品牌来说，大家可能呃要聊到它这个品牌是怎么来的呢？其实不得不提到一个叫做 SKF 的，这是一个北欧的啊生产轴承这么一个啊起家的这么一个品牌。然后呢，沃尔沃的这个两个创始人呢，都是啊跟这个品牌有着不密切的这个关系。然后呢。在很长一段时间，沃尔沃刚开始的啊、呃、成立的时候，呢，实际上就是 SKF 的啊、呃、汽车部门，后来被拆分出来了。然后沃尔沃这个品牌在啊一九二零年代终于啊、呃、成立了一个呃公司，然后才开始生产汽车。就是、嗯、沃尔沃这个品牌，呃，说到一个词儿的话，就是安全性，<对>就是它这个品牌的主打的就是安全性、呃，主打的就是安全性，嗯嗯、它这个品牌的。而融入骨子里的这种追求，就是对汽车安全性的啊不懈的追求。然后，他为了安全性可以放弃一切。呃，其实世界上有很多啊，在安全性的发明上啊，都是沃尔沃发明的。比如说，在一九五九年的时候，沃尔沃就发明了三点式安全带。这个对于整个现在人类来说，你的所有的汽车的安全的建立，你甭管是溃退区，你甭管是安全气囊。啊，还是你甭管是
0: 高科技的那个安全系统，啊配嗯、前
1: 提都是你使用安全带。对，你被固定在驾驶座上啊！你这甭甭管是是驾驶席还是副驾驶还是后排乘客，嗯、你先被，前提是你现在被固定在车里，这时候我的溃退期才能起作用，这时候我的安全气囊才能起作用。<对>因为很多车的时候你不系安全带，没有那个这种这种这种,这种信号的话。气囊是气囊是不会弹开的，嗯、因为它有一个低速的这种安全的这种、呃、保险措施，不然的话，你可能低速碰撞的时候我没有安全带，安全带呃不这个安全气囊在低速碰撞的
0: 时候如果弹开的话会造成更大的人员伤害。对，更大的可能你没不弹开，你可能是没事儿单单单方面的伤害，就是可能我撞到前面的方向盘上了，嗯，然后你结果弹开的时候你撞到方向盘之后弹出来，然后你。
1: 因为这安全安全气囊是可以杀人的、嗯，对对对，
0: 造成多次伤害。对，所以这个就是三点式安
1: 全带是这个啊、呃，可以说是人类啊、呃、汽车发明以来最伟大的一个安全配置。对、嗯，从啊、呃、国外的有些媒体的统计说啊、呃，仅仅因为三点式安全带这一项发明，就救了数百万人在交通事故中因此而。幸存下来，所以说可以说是
0: 最伟大的。咱说到安全带，就是现在很多人，像一些比如说呃所谓的老司机，嗯，然后、呃、他没有系安全带习惯，或者说还弄一个那叫什么安全带的骗的那片子卡口、呃、卡,卡扣，或者说他那个把安全带从后背背过来，嗯、然后插上，就是就是很自欺欺人，这个这个这个，这个嗯、我觉得。
1: 不管出于什么理由吧，就是呃，开车系安全带不，而且不光是驾驶员跟副驾驶，<对>包括后排的乘客也，请你系上安全带，这是一个非常重要的，对对对因为这个年代不是说我开车水平高，我不撞别
0: 人，他架不住别人撞你啊。对，不定指不定什么东西飞出来给你弄出来，对,啊、对吧？所以、嗯，而且还有还有就是一点是安全带，它是有一个就是预警的功能，就是平常大家系的时候，就是您给。可能轻轻的从那个安全带那个呃那个、口口里，然后抽出来之后插上，然后觉得哎、嗯，我我轻轻的拉它是松的，嗯、但是您您可能就是您可以试一下，就快速的拉一下，嗯、比如呃很就是很暴力的扽一下，扽一下之后它就锁死了，嗯、这就是它就是在您发生事故的时候，或者说经过被激烈碰撞的时候，然后它就是自己的就是由于惯性嘛，身体会往前移或者往后移怎么着，然后它安全带勒勒住你，然后。<咳>进行锁死，就是把你固定在座椅上，嗯，就是使您使您自己就是避免一些伤害。嗯，嗯还
1: 有那个像什么安全带的气囊啊，沃尔沃的有些车型也在装备，嗯、对对对这就是啊，不光是前面有这个这个呃。呃，方向盘的气囊，甚至连安全带，安全带里面啊也有这个气囊，然后让你相对的胸部的受到的冲击啊，要不然这安全带实际上勒一下也挺疼的，对对，也会对你的身体造成一定的伤害。而
0: 且系安全带还有一些误区，可能大家就是安全带勒得慌嘛，然后我就是有人偷懒，我多抻住点来，人家让它松点儿。然后有很多车型，像就是高配点奔驰啊、宝马啊，很多车它有一个安全带那个自收紧功能，就是说您系好安全带之后，它往回收点然后给您勒紧了，嗯，要提醒您别这么那个，别别松着系，松着系之后，万一出事儿，我这勒不住您，是吧？勒不住您，您特别赞成出出出一些伤害，就还不如不系呢，是吧？勒着脖子怎么办？一连一连，吐舌头了。嗯，然后，对你这安全带一定就是啊。
1: 一定要系好，而且很多车这个安全带是可方向啊，就上下，嗯，上面这个两点是可调的，一定要调到你自己合适的位置。比如之前啊，假如说我这种大高个做完了，我可能是调的比较靠上，杨广这个相对身材比较啊，迷你一点啊，袖珍一点，你这该往下调往下调，你有你往上调，非得从脖子那儿过，对，你到时候真的出现一些事故的时候就不安全了。所以啊，也借此吧，这沃尔沃。啊，在一九五九年就发明了三点式安全带的这个点，然后呢，给大家普及一下安全带的这个知识。然后到了一九六七年呢，沃尔沃又啊，为了人类，呃，发明了一项非常伟大的一个东西呢，就是后向式的儿童安全座椅。这个是什么意思？就是大家一般啊，咱们常见的这个座椅呢是正向的，就是你在坐上直接就是一加高的坐垫儿，充钱。嗯、哎，对，嗯、然后你跟乘客是一样的，但是这个所谓的什么后向式啊。呃，儿童安全座椅其实最简单啊，咱俗话就是提篮儿，童这个提篮就是倒着坐的，嗯、你这个儿童是冲着这样、嗯、这样的话，在重大这个撞击的时候，你的这个正好这个力的方向是反着的，所以呢，对儿童的这个颈椎相对的伤害能。比较小，因为,因为你一撞的时候，前方发生碰撞的时候，这个人有一个特别大的往前的惯性，这样因为你被勒住了嘛，勒到你的身体，你你,你的头就一下会往前倾，因为这个虽然这种提篮呢，一般都是三岁以下甚至两岁以下的儿童、嗯，特别小<是>个几个的几的他的脊椎呢、嗯、是特别特别的软脆弱，如果你一一旦发生碰撞，你人往前这么倾这一下的话，大人没事你脊椎够坚固、哦、对啊，够够够硬，而小孩呢，可<能>他脊椎没有那么。他的这个脖子没有那么大的这个啊强度，一下可能就承受不了了。对，一下对小孩儿就可能就脖子就折了。对对，这非非常可怕。所以这种后向式的儿童安全座椅也是一个非常伟大的发明。也
0: 同时，也提醒大家，就三岁以下的小孩儿，呃，其实是十二
1: 岁以下，甭管是这种刚开始三岁以下是提篮儿的，然后在之后正向的座椅。对，呃，这个
0: 是啊
1: ，也希望嘛，但是国家反正一直是有这种意愿嘛，要把这个。儿童安全座椅做成立法、啊，但是我希望早日能立法，就是必须乘坐儿童安全座椅，这是就像开车系安全带一样，这是一个行车安全的必需品，不得就是不能有商量的余地。呃，到了一九七六年呢，呃，沃尔沃其实不光是一个对安全有非常。高追求的一个品牌，它同样是为了环保。因为北欧国家，虽然我们没有去过，但是大家可以看各种的报道跟照片里，北欧啊，瑞典、挪威特别特别漂亮。然后呢，基本上就没有环境污染，特别蓝的天空，特别清的湖水。<吧>那这种血液、这种基因是一直注入北欧人跟瑞典人。他们造汽车不光是啊追求安全，还要追求环保。一九六七年的时候，沃尔沃。是首先使用三元催化器跟氧传感器的汽车品牌，到现在我们那车一说啊，三元催化那基本是标配，然后是三元催化不合格啊，验车时候不让过什么的，这些重新换一个怎么啊？对对对，嗯，这个东西啊，从很大上的这个方面能解决尾气排放这个污染物，能让。更少的
0: 这个尾气，这个污染给我们的大气。说的排放，其实，呃，其实还有一个就是有有些时候会有叫 EGR 废气再循环。嗯，然后这跟那个废气涡轮增压不一样，它是把你排气管中的一些也某些就是小部分废气，呃，可能里边有一些没有燃烧进的氧气啊，或者一氧化碳啊，然后再进到气缸里再燃烧一遍，就是把一氧化碳变成二氧化碳，把没有燃烧完的废料，然后变成更环保的一些，就是相
1: 对来说能减少。一定的油耗，减少油耗的目的是什么？就是减少排放，减少点是点。对对对，
0: 嗯
1: ，减哪怕减少百分之十呢，那一百辆车是吧？就是一个很可观，一千辆车就是一个更可观的一个数字。虽
0: 然对动力、虽各方面没有太大太多的作用，但是是一个环保的非常不错的一小措施。对对对，然后。
1: 呃，在一九九八年的时候啊，基本上沃尔沃是每十年就给我们带来一个非常神奇的东西，就是发明了头部的安全保护系统。大家也都说了，刚才、嗯、小孩子嘛，啊，有这种头部。啊。嗯、这个同样成年人面对强烈撞击的时候，嗯、这时候他的座椅的这个后背呢会稍微往后倾一点，就是不让有那么大的力量去坐在你的颈椎上。这样的话，这个、对你脖子的伤害是
0: 很小的。还有一叫主动式头枕，就是说你的。脖子就是向前倾之后，必定必然会向后倾。然后，如果头枕当时比较靠后，嗯、呃，可能你的脖子会折断。然后，他的头枕就是会在呃受到冲击的同时，然后主动向上上升一点，然后承承托住你的那个，就是承承住您头部的那个，呃，就是撞击的冲击那个重量，然后从而保保护住您的那个颈椎。嗯，这是很贴心的一个配置。
1: 说了这么多啊，呃，大概把沃尔沃呃这个百年的车企啊、呃，拥有呃九呃不到百年九十多年八十多年这个车企的啊、呃，为我们人类发明了很多啊、呃、科技上的这么那些东西啊，介绍了给大家，嗯、大家回稍微回顾了一下啊、呃，沃尔沃的这个历史啊。呃嗯，其实就像沃尔沃这个品牌啊，曾经有一段时间被翻译成“富豪汽车”。嗯，啊，我觉得富豪跟土豪最大的区别就是富豪是有品位，啊，理性的消费者；土豪呢，就是、嗯、老子有钱，我得买一个特别酷的这个车啊。但是在很多呃，就是。<咳>啊，在中产阶级啊这个家庭中，大多数嗯欧美的家庭还是对沃尔沃这个品牌有非常好的好感的时候，啊<对>、呃，我记得是在欧洲的这种啊紧凑级啊或者叫做中型这种 SUV 的销量中，沃尔沃 i c 9 0是取得非常好的成绩啊，同级别的类似于啊啊奥迪的 Q5 啊，宝马的这个呃。算是叉三吧，啊，嗯，呃，叉三跟叉一其实它介于叉 x A 6 0介于叉三跟叉一之间，嗯、呃，就这种车的话，啊、呃、x A 6 0因为相对廉价的价格和非常好的这种安全的这点配置，因为不错的
0: 那个行驶质
1: 感，呃、哎，对它其实是销量是非常非常好的，呃，但是在中国呢，我们能看到其实沃尔沃的啊销量并不好啊，因为。中国人还是、嗯有 L 嗯、中国人还是一个在乎啊！中国人是土豪居多啊， L, 富豪是少的。哎 L, L, 我得我得我得加长啊，嗯、我得配置高。沃尔沃的
0: 现在 S 六零也有 L， 以前就是基本都是进口，是那是短轴的，对吧、啊？但是沃尔沃这
1: 个品牌，它更多是啊，从不管是从设计之初到后面的配置啊，相对来说同级别来说，在高科技配置方面。确实是乏善可陈的啊！他把所有的啊精力都放在了安全配置
0: ，更多的高科技配置是在安全上的高科技配置，而不是普通的那种，嗯，就是实用性啊，或者说就是炫技的那种高科技、嗯。嗯、对，然后甚至在机械层面上啊，之前也,也讲
1: 过、啊，沃尔沃的所有全系的车啊，现在你能见到的全部使用的是横置发动机，对，因为沃尔沃认为纵置发动机在碰撞的时候，这个发动机啊会。因为溃退嘛，会有可能挤压到驾驶舱啊。对,对对，就因为它是横置，就是纵置的这个，你其实它它是不受力的。而横置的话，啊，因为机角的原因啊，我可以做到一受到撞击的时候，它发动机是往下掉的，嗯，不会侵占到这个驾驶人员的这个，不会让驾驶舱受到其实更多的危害就
0: 就。就算是纵置了也能。就是纵着也能往下掉，但是它还是没有横着的往下掉的，它那个安全性更高，嗯、对,对<吧>然后就是尽量还是尽量能安全就安全，就是这是沃尔沃的
1: 一个基因。嗯嗯、然后后果呢，就是在 XC90， 在过去那台 V8 发动机的 XC90 仍然使用横置布局，这是一个不能想象的，没有任何一个厂商的车啊。当然啊，我记着好像别克吧，还是有一款也有一个横置 V8 的，但是呢。呃，在我们大多数见到的啊 ，V8 一定是纵置的。然后呢，后果是因为 V8 发动机太大了，它把发动机舱侵占了太多的面积了。所以呢，啊，在这个级别的其他东西都得塞进在大型 SUV 这个级别。沃尔沃 S C 九零仍然使用了一个前麦弗逊的悬架，这个是很廉价的一种，很有点要说不过去的感觉，很 c h 的。因为甭管是多连杆啊，还是双叉臂这种双 A B 这种悬架，对不起，它没地儿，它没法布局上，因为不可能还想搁，嗯，对，它不可能说为六缸机设计一种悬架，再为八缸机设计一种悬架，再为四缸机设计啊，这是在汽车工业上就是不可能的，因为那样的话成本太高了。所以统一呢，为了着不这个八缸机。最终呢，使用了这个麦弗逊的、嗯、麦逊的悬架，嗯、而且，啊，因为这种横置的啊发动机的这种布局，注定它是没法使用大型多片离合器跟托森式的这种中央差速器的这种机构实现一个全时四驱。嗯、而新的 S A 九零也是一种几乎越，它是百分之九十五比九，其实就是汉德那套还有 d e x 的第五代的啊、嗯、小型多片离合器的这么一个啊。中央差速器的机构，所以它没法实现真正的大型多片离合器那种非常主动的、非常大比例的这种动扭矩的分配。所以就是，呃，而且我也跟沃尔沃的一些人啊，就会接触有聊过。然后呢，当我们说到说，啊，可以可不可以给你做这种啊越野这种选题啊什么的？那啊，厂商这是沃尔沃对自己的认知非常敏感，说非常。理性的说啊，对不起，我们对越野不感兴趣，我们是个城市的 SUV， <对>我们不想去越野，我们的我们也知道我们的四驱不行，这跟其他很多的厂商是不一样，有的就是我不行，我非得说我行，我那车能越野，那沃尔沃就说我们这车真的越不了野，<对>啊，我我们放弃，我们就是一个城市的，它就是你能看到这个品牌，首先我对我的认知很稳，而且很内敛，嗯、啊，并不是说。像其他品牌喜欢吹牛逼啊，喜欢我怎么着怎么着。沃尔沃不是那么一个品牌，非常的内敛，非常的啊，像个谦谦君子一样。就呃，就是呃，就是沃尔沃跟萨博这两个品牌，一会儿会提到萨博，就是在啊，消费者他们的消费者中，学历啊，包括从事的职业，就是很多时候都是律师啊、<对>建筑师啊，就是呃，<就>在咱们说是精英阶级，呃、而不是土豪很少
0: 。就是像咱经常在路上开车，或者您过红绿灯什么的，然后您也发现，就是沃尔沃尔的车主真的就是素质都是
1: 蛮高的，蛮高,高但是现在有点不行，因为现在如果说卖很便宜，嗯、<笑>就是在之前，尤其在十年前啊，我能就是十年前我还在上学的时候吧，呃，不都十多年前，我在上高中跟初中的时候，路上当时宝马、奔驰已经很多了，就是明显感觉啊，就是。你过马路的时候，非得抢你一下，非得那个、嗯，我哗、啊<系>啊、就过去了、啊嗯就。对，嗯、是你看沃尔沃车主，真的不是帮人家去吹啊，嗯、是真的遇到太多次了，主动停下，然后跟你点个头、敬个礼意思，你先过，小徐，<实>哎，你骑自行车你先过，我等你
0: 。我无所谓，特别的有谦逊。有的时候就是可能你你在闯红灯，然后沃尔沃呃有一辆沃尔沃开过来了，然后他知道你在闯红灯，他也会等你，然后让你闯完之后，然后就特别平稳过去。也许是他那车确实动力也不太行，可能也开不快，但是呢，确实啊
1: ，沃尔沃的车主的素质真的是很高的，普遍普遍要高过于其他的豪华品牌。嗯，沃尔沃毕竟也算个二二线豪华品牌
0: 。对，
1: 然后。嗯，我觉得沃尔沃还有一个最大的特点就是啊，它整体的这个车的设计啊，甭管是外观啊还是内饰啊，坚持这种北约啊北什么北约,北,约北欧的简约极简风，嗯、这我个人是深得我心。我我个人是一个比较喜欢简约的这种啊设计风格
0: ，就是就是他那个就是。中控那个一、嗯嗯、一个特特别长的那个板儿，嗯，就是也也是现在新的已经安全性。现在新的那个
1: 、嗯、就是大多数都是使用那个电子啊什么，但是你能看见就是就老老款的那个，哎嗯、对，老款那好多数字键钮特别多，我
0: 知道。嗯、就是对对对，然后进去之后，就是因为我也开过很多沃尔沃的，就是老款车型，因为、嗯、我我做二手车的，嗯、然后就是感觉进去，嗯，不像奔驰奔驰或者奥迪那种很给你很强的科技感或者做工有多多有那么精细，然后。你就你你很明显的感觉就是它质感非常不错，就是各各方面摸上去或者座椅坐上去，嗯，虽然很简洁，但是不失质感。对，然后而且还有它特有的北欧的那种范儿，就不就是不是很德系，就不像很德国的那种非常科技啊，非常那个像大众那种家族的设计啊。但、嗯、就是就
1: 可能在配置方面啊，确实啊乏善可陈，但是呢，就是那种极简风啊，让你感觉哎很舒服啊，没有那些花哨的东西。嗯、对，然后。所有的东西都很贴心，然后座椅坐着也
0: 够舒服。说一挺人性化一东西，就是它呃好多就是老款沃尔沃车型那个呃空调那个就是风向的按键，就是很人性化，就是一小人儿。然后它那个风向就是你头部，然后身体，然后脚步，你摁哪儿就是吹哪儿，就是特很人性化。就是一就一眼我能看
1: 明白，就是他甚至我都不认字儿，我都能看明白这这是一个人。对对对，一人坐这儿，你想吹哪儿吧
0: ？对，想
1: 吹头，嘣摁头，非常的。呃，简单的沟通，然后，呃，沃尔沃这个品牌在福特的手里的那些年，啊，就是怎么说呢？福特好像没有对他倾注太多的东西，然后呢，就一直在吃老本然后呢，好在我们那个年轻的这个汽车品牌吉利迎娶了这个沃尔沃以后，然后给了沃尔沃人极大的啊这种自由。然后呢，曾经李书福说过一句话啊。啊，造车有什么难的？啊，造车就是一个这叫什么啊？四个轮的，一个发动机，一个两个沙发，这车一个方向盘，这车不就走了吗？但是买完沃尔沃以后，跟沃尔沃的高管啊接触过以后，然后啊，甚至还得传输一种理念，就是说，沃尔沃的车太、呃、以主观为为意识了，就是沃尔沃只造沃尔沃人喜欢的车，你为什么不满足消费者？消费者要更大。要要动力更好，要配置更全，那沃尔沃坚持住了。然后，呃，可能我想那时候李书福应该挺郁闷的。但是，沃尔沃为吉利集团回馈了什么？就是在现在的吉利的脖子边的，嗯，这个这叫库布里先生，沃尔沃的前副总裁，主抓设计的，现在是吉利集团的，嗯，设计总裁。然后呢，为。吉利带来了博瑞跟博越这个车，沃尔沃坚持下来了。沃尔沃新的 x A 9 0新的 S 9 0还是那个沃尔沃，它没有妥协，为市场妥协，它没有变成 B B A，、嗯、没有变成变成奔驰、宝马、奥迪。坚持下来的后果就是，沃尔沃还是那个沃尔沃，还是那个优雅简洁的沃尔沃。然后为新的,沃沃的新的吉新的吉利带来了博瑞跟博越这两款、嗯、啊，拥有非常多北欧元素的这么一款车，然后一下。成功了，这个我觉得就是这是一种坚持的一种结果。嗯，李书福给了沃尔沃极大的自由，然后北欧人也回馈了李书福、哦哦，让让让两让两款呃自主品牌的标杆的车诞生了。嗯、如果沃尔沃不是那个沃尔沃了，就沃尔沃还是福特那个时代的沃尔沃，那可能沃尔沃也没法带来博瑞跟博越这两款车的激励了。嗯、这就是大家说什么来着啊？嗯、叫什么因果报应吧，就是你对人家好，别人也会对你好。福特就是现混到现在这个这个样子了，在他手里守了，在他手里死了那么多汽车品牌，最后现在福特也就是也是、嗯、也也就混到现在这个样子。他是造自己的了，<笑>对啊。然后，呃，关于沃尔沃的故事，我觉得啊，可能说的差不多了。然后我们进行下一个话题啊，下一个话题就是啊，萨博。呃、嗯，关于萨博的历史，我已经不太想再多讲了。这是一个很悲惨的故事，啊，如果说是沃尔沃对汽车安全是融融融在这个血液里，那萨博汽车的出生的目的就是为了安全性，就是极致的安全啊。嗯、沃尔沃即便这么安全的品牌，在欧洲的碰撞测试中。也有不是五星的车型，而萨博全系的车型没有一款。但是它首先它产品线很短、嗯、第二呢，即便如此，全部都是拿着欧洲五星碰撞的车，而且他们这儿也做过测试嘛，把宝马三系跟五系啊都同样倒着调过来，然后从五米的高空摔下来啊，应该都记着。然后那个三系的 A 柱基本全部都形变了，然后就如果在翻车的时候呢，那三系的车主很可能就已经。啊，没有办法再再在市场生存了，没办法活下来了。嗯、而萨博的 A 柱只有非常小的这种溃退，啊，仍然给整个车身提供了非常好的支撑。然后呢，这个车即便翻车啊，萨博这个车主应该也是啊比较幸运的，可以活下来。那就是萨博在所有的车上都把安全性融入在骨髓里了，都不是血液里了。他生存了，他生下来的目的就是为了绝对的汽车安全，后果就是。他的车太不尽如人意了，他的车太不大众化了，然后太缩小了对，对，然后在通用手里被玩了玩，然后呢，最后北汽想弄个萨博，然后呢，最后反正也没成功，然后弄弄弄，现在现在是没记错的是被啊瑞典的电力汽车公司，然后呢就把这个品牌现在就先处于办破产、嗯、办办,办那个就就先那那样吧，有机会再把它复活。嗯呃，我们没有机会开到萨博的车啊，但是我们有机会开到绅宝的车。<笑>然后虽然就是萨博是一个萨博的车啊、呃，因为在九十年代的时候嘛，因为萨博是在很早很早的，啊、没记错的是一九七零年代的时候的萨博九九就在使用的涡轮增压发动机，它的涡轮增压就还是属于涡轮增压早期那种，就是啊两千转或者两千五百转是一个分界线，啊、呃、涡轮增压不介入的时候。车没什么劲儿，然后一旦介入了就非常狂躁，<对>特别适合中途加中段的一种加速。嗯嗯、然后包括、呃、那个萨博呃不绅宝 X 五五那个车的变速箱用的是萨博的，嗯、就是那个变速箱是啊。嗯挂起来很很舒服的，就是很清晰，仍然比可能现在很多的国产的变速箱还要强很多。人家那是都三四十年前的技术了，很老很老。你看萨博死都死了多少年了？然后那那是萨博九三九五上的九几年的，二十年最最起码是二十年前的变速箱了。包括这些现代二点三 T 啊，这些都是都是这种出力特性，它没有缸内直喷，它没有可变气门，什么都没有，就是个大涡轮带着一个四缸的发动机，仅此而已。呃、嗯，这个我觉得，嗯，呃，挺悲哀的吧？萨博这么一个品牌，就是沃尔沃放弃了一些啊，沃尔沃有些妥协，沃尔沃活下来了。萨博是完全不妥协，嗯、完全不放弃，啊，就像他那个标志的一个一个北欧的一个神兽嘛，嗯、睿智啊什么的，但是可能在这个问题上显得并没有那么睿智。然后，嗯，挺挺让人伤感的啊，这个品牌。咳咳这么注重安全性的，把安全性做到极致的一个品牌，啊，因为没有向市场妥协，也就这样了。然后，毕竟，啊，欣赏他的那些工程师啊，欣赏那些律师啊，相对人口人数还是少数嘛，在整个消费者的人群中，呃，没有足够的购买力，这个品牌也就完蛋了。然后，嗯，其实跟，呃，这个。呃，萨博同门的，还有一个叫做斯堪尼亚的品牌，你们发现这两个车品牌的标识都是一样的吗？那是两个公司在之前有一个组合吧，然后这个车现在归在大众旗下啊。斯堪尼亚这是非常牛的一个卡车的一个品牌，然后啊能做到百万公里无大修啊。同时，其实要说的是，沃尔沃也是，就是真正的现在沃尔沃还在活着，就是沃尔沃的沃尔沃的卡车事业部，它的商用车事业部。对对卡。其实还是在瑞典人的手里卖是一直卖的。他的乘用车，从福特再倒到吉利手里，他的卡车还是在瑞典人手里继续攥着，也是一个啊非常牛的这么一个卡车品牌。然后呢，他的这个啊发动机啊啊，它的这个就是很很很欧式的那种卡车。然后大家、啊、如果玩过这个叫做卡车模拟的这么一个游戏的话，但那里的车的有辆卡车能改到七百五十匹，一辆沃尔沃的一辆卡车，就是马力非常大。然后呢。就是很适合长途的这种运输啊，然后这两个卡车品牌确实啊，具体细节可能呃、啊，我觉得对于我们来说，可能一是我们不知道，二是我觉得呃，小编聊汽车嘛，好聊聊卡车有有有有有又有,有,有点怪，我们也就不再多说这个啊关于卡车了。然后呢，最后说一个这个跑车的品牌，就是柯尼塞克。柯尼塞格是一个呃，柯尼塞格先生啊，在一九。呃，一九九零年代啊，创造了一个瑞典的一个啊，叫叫什么国宝级啊跑车品牌。这是科尼塞格，其实跟帕加尼是非常像的一个汽车品牌啊。它是一个小众的汽车品牌啊，它追求极致的性能。但是跟帕加尼最大的不同的是什么？它还是一个北欧的品牌啊。呃，帕加尼的宗达跟科尼塞格的 a g r a 这两辆车，我都有幸。近距离的欣赏过，也坐进去过。嗯，呃，帕加尼是意大利的这种啊风格，非常炫酷的仪表台，非常炫酷的这种机械的这个激情的那种啊、呃，对，然后一个一个的小的仪表板，非常的呃，就是那给人一种机械的这种质感啊，嗯、非常的、呃，甚至都不意大利，我觉得甚至有些德国啊，嗯、呃，然后非常炫酷的外形啊，帕加尼所有家族的车都非常炫，非常酷。啊，狂拽酷炫屌炸天呵呵！但是你可以看阿古拉的车，包括啊，呃，阿古拉，还有什么 CCX 啊，还有弯弯啊，这些车你都觉得外观好像乏善可陈啊，就是一辆跑车，没有什么太多炫酷的地方。但是你看到内饰的时候，更是北欧人那种比较简约的风格啊，有一些科技的质感啊，总体来说比较简单的，没有特别多，呃，这种科技上的这种。嗯、呃，那种带来的特别炫啊，跟跟其他的跑车是完全是两种风格。然后呢，但是北欧人呢对速度的坚持，呃，对速度的追求是无懈的啊。因为我到现在也只知道帕甘，呃，呃，克尼塞格的弯弯是世界上唯一一台可以重量跟马力的推比可以做到一比一的。它这辆车我记没记错是一千。一千三百四十六公斤吧，然后它的马力也是 13,、嗯嗯、一千三，一千多、嗯、匹，
0: 呃、嗯，一
1: 千三百四十六匹，就是马力跟公斤数的推比做到了一比一，一马力推一公斤，对一，一马力推一公斤，这是一个啊、呃、非常夸张的数字啊，我还没听说过其他的哪个品牌的量产车啊，这种民用量产车，虽然它是算它是概念车也好，还是算限量版的，它是最起码它是民用的，对外售卖的，你像那些爆改的。改一千多匹、两千匹的那是有，但是它毕竟不是量产车，那是改装厂改出来的。这是原车，限量版也好啊，还是怎么着也好，它最起码是你花钱啊，能能能买到的，嗯、而不用说我再去改装厂去预用预用改装。那这个车的这个推比绝对是无取无出取有取有的。啊，其实啊，除了这些汽车品牌以外，北欧还是生产大量的这个。赛车手的这么一个国家，嗯、然后因为常年的这个、呃、冰雪嘛，然后这个呃北欧这些国家的人、哦，我听过一个很有故事、有意思故事，就是你知道在北欧拿驾照需要多长时间吗？天天学，你知道他需要拿了多长时间吗？我
0: 才半年，
1: 半年，真的半年，半年，半年嗯、基本上就是跟咱这儿学着，不说每个星期都去吧，可能就是非常频繁的学，然后仍然需要半年的时间，因为你想。那个冬季很长、啊，北极圈里头，然后呢，常年的被雪覆盖。如果你没有非常好的驾驶的这个这就驾驶技术，驾驶技术，而且他那个驾照也分级，他、嗯、跟开大小车没关系，他好像就是不同的级别吧。然后，呃，最长的要学一年，冰雪驾驶。嗯、咱这可能更多，你考虑就是白天。的驾驶，顶多有一个夜考啊，嗯、都是在干干燥路面上驾驶。对对对人家大多数给你讲的是在雪地上怎么开车对对对啊，这这这这这些东西，而且看很多北欧改的那些。车的时候特别有意思，就是咱这儿看很多履带式的，或者那种面包的大脚胎，对对对特别大的一个车轮。看过。单门就是在那种一两米厚的那种雪里，嗯、你怎么把车开走？嗯、那这时候你什么四驱形式啊？雪雪地胎甚至都不管用了，你正常雪地胎也没有提供足够的这种抓地力，那只、嗯、只能改成大脚面包胎，或者直接改成履履带胎。啊，反正啊，北欧人。是一个那样的静谧的土地，然后呢，是那么一个安全的地方，感觉没什么威胁啊。在世界战争史上，他们在二战时候虽然有有掺和掺和吧，但是感觉还是挺安全的。但是后果是，他们其实对造车有着一种特殊的这种情感，他们更愿意把车造得更安全一些。他们内心也有很躁动的一面，比如像克尼塞格，包括沃尔沃的啊、呃、北极星。的产品，奔萨那个，还有这个萨博，其实内心中也是运动的，对啊，也是对速度啊，对激情驾驶是有要求的。北欧人啊，北欧这块土地吧，是一块很神奇的土地。他们为我们啊，这个汽车，人类汽车史上啊，输输了一个浓墨重彩的一笔。虽然啊，萨博现在啊成了这个样子，然后沃尔沃呢，也是一个。很幸运的是，他被我们善良的中国人啊收入旗下，给他们极大的啊这种宽松。嗯，我希望吧，然后沃尔沃以后能越走越好。然后他们的 2.0T 的啊双增压的发动机和这个电动机的组合，也是人类目前啊这套混动系统，也是人类目前解决新能源问题的一个非常好的解决方案。啊。行吧，我就我就讲这么多了。阳光，你对北欧汽车还有什么想说的？嗯
0: ，我刚才想补充一下，那个、嗯、就是刚才讲的萨博，嗯、呃，萨博呢，其实它有一个历史，就是说像现在的电加热座椅，嗯、其实萨博是第一个，嗯、呃，开始使用电加热的。嗯嗯嗯，就是以前啊，就是我对汽车概念就比较模糊的时候，就是也没家里也没买车，哦、或者说很小的时候，就上上学的时候，嗯、我认为座椅加热是一个特别高级的配置。嗯，我可能我我觉得可能酒酒太冷了吧，对对对必须得加热一下，就是受可能可能是这样。嗯,嗯还有他们有一些特别，呃，就是像沃尔沃或者那个萨博很多车有那个，嗯、呃，很精，就是也也很精细的一个配置，就是说酒精钥匙。嗯，就是说你。他像他们那儿很冷，啊，肯定好好多人喝酒啊。嗯、就是说喝完酒之后，你得就是有一有一酒量，就是你得冲这边就是深呼吸几口，然后吹出气儿，就跟咱那个酒驾检测似的。呃、嗯，检测完之后觉得您没喝酒，你才可以开车，就要不打不着火、嗯嗯。还有一个就是、
1: 嗯、啊，大家可以去看看，但是国产沃尔沃这点做的真的不如进口沃尔沃，嗯、就是。啊，我们进入新车啊，零公里这种新车的时候，你很多时候都能闻到发动呃呃车的一些皮子的味道啊，或者是一些粘合剂的味道。嗯、但是沃尔沃的这车真的像北欧的空气一样干净，就是没有任何的奇奇怪怪的味道，就是非常它的正常的味道。坐
0: 据说它做里里、啊、会添加一些就是呃自然的，就天然的一些香料。嗯、就是咱可能有有的时候咱坐一沃尔沃车里也闻到，哎、嗯，可能这这个、车里天然的一这这车里。喷香水了还是怎么？可是你闻着还很自然，不像说咱去北城买点、嗯、那个劣质的卡卡一喷的味那味儿是吧？
1: 行，嗯、那本期节目关于啊、呃、北欧汽车就聊到这儿了，也算是填坑的一期节目吧。嗯、把啊、呃、之前网友想聊北北北欧汽车的这个呃选题给做了。然后大家如果有想听的内容的话，也可以给我们留言。嗯。然后如果我觉得我们能聊能做的话，就会把这期节目带给大家。那谢谢大家收听本期节目吧，拜拜，各位，拜拜。